0: diputado Nacional, Hugo yasqui Hola, Hugo, ¿cómo estás? Luciana Gleser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buen día, un saludo a los dos y a la audiencia.
0: Hugo, ¿qué lectura hace sobre lo que está sucediendo, digo, a partir, ¿no?, del de, eh, desacato eh, de Horacio Rodríguez Larreta?
1: Primero, que es una situación gravísima, que de hecho coloca a la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires y en alguna medida al país en una situación de, de desestabilización en términos del funcionamiento de las instituciones democráticas. Es un jefe de Estado que decide desconocer un decreto de necesidad y urgencia en medio de una pandemia que hoy muestra números que son horrorosos. En Cava, los contagios, la cantidad de gente internada, las muertes, superan cualquier otra cifra que hayamos conocido de que se inició la pandemia. Es un hecho entonces gravísimo que se desconozca, no solamente un, un decreto nacional de necesidad y urgencia, que es un decreto que está dictado justamente frente a esta emergencia que vivimos, tratar de ahogar los contagios, sino además después del desconocimiento de un fallo de la justicia federal y la reta se aferra a una posición que toma como rehenes a los ciudadanos de la de Cava eh, está claro que él no es el jefe de estado de un estado independiente que está dentro de otro estado no es ni el Papa ni el ni, ni Cabe el Vaticano y está claro también si esto lo hubiese hecho, por ejemplo, en la época que gobernaba Mauricio Macri, cualquier gobernador justicialista, cualquier gobernador justicialista que hubiese resuelto desconocer la autoridad nacional en un momento gravísimo como este, hubiese sido un verdadero escándalo, hubiese sido acusado de golpismo, de desestabilización, de desconocer las instituciones democráticas, pero bueno, ¿Es así? No así es así.
0: Tiene... ¿Hay una situación así? ¿Estamos viendo una situación de debilidad democrática?
1: No de debilidad democrática, porque el pueblo tiene claro y es el garante de que este tipo de, de locuras no se pueden este, aceptar, pero sí este, hay sectores muy poderosos que están tratando de aprovechar esta situación con una lógica despiadada, y en eso incluso a los sectores de la oposición política. ¿La lógica cuál es? Si al gobierno le va mal en esta coyuntura que estamos viviendo, a ellos le va a ir bien. Si al gobierno le le va mal, a ellos le va a significar eso un rédito electoral. Y esa especulación, cuando en el medio lo que se está jugando son vidas de seres humanos, de hermanos nuestros, de argentinos y argentinas, este están absolutamente a expensa de lo que decide arbitrariamente un personaje que en un momento retrasó la vacunación porque como la vacuna era veneno y tenía mala prensa de los grandes medios él no podía exponerse a vacunar retrasó la vacunación y por eso estaba está por detrás de este país el vacunación y en otro momento decide que la presencialidad es una cuestión de vida o muerte como si se estuviera discutiendo suspender el ciclo colectivo de aquí para siempre. Esas son situaciones que generan desgaste, que generan incertidumbre en la gente, que generan y exacerban el mal humor social que ya tiene muchas razones para existir. Y en ese sentido digo que juegan a desestabilizar la situación, a hacer más complejo, más difícil para el conjunto de la gente lo que tendría que tratar de resolverse con sentido común y con respeto a las leyes. Ahora Hugo, cómo te va, Sebastián Premis, si te saluda. Sí, en este esquema que estás describiendo, con, este, con esta virulencia de la oposición, crees que también hay sectores económicos que se están apalancando en, en, en la oposición o al revés, digo, pensemos en, en la confluencia de distintos intereses que pueden estar en contra del gobierno nacional. Digamos, ¿cómo ves a, al sector económico jugando? No, creo que hay que diferenciar. Hay un sector del empresariado PYME que sigue esperando la posibilidad de ser parte de la convocatoria para que haya una Argentina que vuelva a producir, que vuelva a tener mercado interno. Eh, y hay un sector del empresariado poderoso, los mismos que ganaron con el macrismo, los mismos que ataudían de pie los desastres económicos que hizo el matrismo, y hablo de los dueños de las grandes compañías energéticas, de la sociedad rural, de Chin, de los principales referentes de AEA, de los grandes jugadores del mercado sojero, esos son este, grupos económicos que se muestran desde el primer día hostiles al gobierno y que ahora forman parte de una escalada que tiene que ver con el aumento abusivo de los precios, que tuvo que ver en su momento con la presión sobre el dólar paralelo. Hoy ya se está diciendo que dentro de un par de meses van a empezar a especular este, no liquidando eh, el, el, los dividendos de las cosechas para tratar de presionar sobre el dólar. Son los que permanentemente ganan cuando perdemos la mayoría. Es decir, cuando hay desmadre de la economía devaluación de y se producen esas crisis que nos dejan a los sectores populares más pobres ellos quedan más ricos y están jugando a dos puntas a especular con que la economía tenga sin bronazo para volver a ganar porque ellos están posicionados en dólares y especular también con el desgaste político del gobierno porque saben que un triunfo electoral del frente de todos les va a achicar el margen de maniobra para estas especulaciones que, bueno, terminaron, como todos sabemos, con una pavorosa deuda externa que financió la fuga de capitales, que benefició a un puñadito de argentinos y que hoy nos mete a todo el resto de los argentinos esta mochila de piedras la espalda,
0: Hugo, es una pregunta. Ahora se Rodríguez Larreta. ¿Es Macri? ¿Quiere dejarse condicionar por estos poderes que vos también estás describiendo? O, o, ¿O se diferencia? ¿Tiene algún linaje político, algún tipo de proyecto, de recorrido? ¿Es Horacio Rodríguez Larreta hoy Patricia Bullrich? ¿Es Mauricio Macri?
1: En relación con eh, el apego al mandato de esto que es el poder fáctico, no tengo ninguna duda de que es absolutamente lo mismo. Las diferencias son de matrices, las diferencias son... Este, giros y poses en una conferencia de prensa, pero en el fondo, en relación con el proyecto de sostener un país en función de los intereses de los grandes jugadores del poder económico, un país que tenga cada vez más desigualdad, que tenga cada vez más fortalecido el sector de los ricos que pretenden tener un gobierno propio, no dudo ni un segundo en decir que la regla es absolutamente igual a más, es decir, el mandato de ellos de viene de ahí, esa es la diferencia el mandato del frente de todos deviene del pueblo de las aspiraciones de un país más justo el mandato de Macri de la Reta, del Munchi, de todos ellos deviene de los grandes dueños del poder económico en la Argentina que quieren un país donde ellos sigan ganando a costa del de resto a costa del sufrimiento del resto
0: ¿Hay, eh, ¿Ves en Alberto Fernández eh, una dirección, una intención política de recuperar la ciudad después de 12 años? ¿Hay un trabajo para, para que el peronismo vuelva a ganar la ciudad?
1: En realidad, este, yo creo que en este momento lo que estamos enfrentando es en una situación tan difícil en la que lo que hay que hacer, y creo que lo que están haciendo con inteligencia los compañeros es tratar de evitar mayores males mayores sufrimientos. Tratar de poner toda la inteligencia y el esfuerzo para ayudar a que la economía no se termine en madrar en la ciudad de Buenos Aires, ayudar a que esta inmensa crisis de la pandemia se pueda transitar con el menor costo. Creo que el esfuerzo está puesto ahí, el peronismo en su momento discutirá cómo hacer para tratar de recuperar terreno. Pero hoy, a diferencia de lo que hace la oposición, para nosotros no es momento de especulaciones políticas.
0: Muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo y el contacto con Alafuentes.